0: Dobrý deň, vítajte v relácii Dá sa to. Moje meno je Gavika Zubríková a hovoríme tu o tom, ako sa niektoré veci dajú, ktoré sa na prvý pohľad zdajú nemožné alebo ako veľmi, veľmi náročné. Dnes sa budeme venovať opäť veľmi, veľmi aktuálne téme a zavala som si špeciálneho hostia, je ním Dušan Ondrušek. Dušan, vítajte.
1: Dravím, dobrý deň.
0: Dušana Ondrušeka mnohí z vás poznáte. Dušan je veľmi známy človek v, celkovo v treťom sektore aj celkovo na Slovensku. Dušan je facilitátor, tréner, zakladateľ a dlhoročný riaditeľ PDCS, čo je organizácia Partners for Democratic Change Slovakia. A v skratke by sme mohli túto organizáciu popísať, že je to špecialistka na riešenie konfliktov. Tak, dobre?
1: Dobre, my to voláme transformácia transformácie konfliktov. My vychádzame z princípu, že nemôžno konflikt vyriešiť, tak preto neradi hovoríme o riešení konfliktov, ale o transformácii.
0: Výborne. Mm-hmm. Ďalej ešte by som chcela len dopovedať, že Dušan je vlastne, od, 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 odbodne, vy ste psycholog, ak sa nemilím, mm. aj ste ako psychológ a terapeut zo pár rokov pracovali.
1: Áno, presne tak.
0: Pán Dušan Ondrušek ako trener a facilitátor viedol viac ako 1100 tréningov a čo je pre mňa veľmi tiež zaujímavé a inšpiratívne vo viac ako 40 krajinách sveta. Je to správne?
1: Správne, áno.
0: Wow, to je ako naozaj obdivuhodné. S Dušanom budeme dnes hovoriť o konflikte medzi Ruskom a Ukrajinou. Mňa by v tejto téme zaujímalo, ako sa dá riešiť veľmi veľa vecí. Tak uh, ideme na ne?
1: No poďme, hoci je to náročné a asi nebudem mať jednoznačnú odpoveď.
0: Ja rozumiem a ďakujem, že samozrejme, že to asi neočakávam od vás, že to všetko viete mm. vedieť jedným šupom vyriešiť, ale minimálne verím, že budeme mať zaujímavý rozhovor. To prvé, kde som chcela ja začať, je, ako sa ľudia vôbec mohli do tohto bodu dostať, keďže v mojom ponímaní sú Ukrajinci a Rusi bratia. Ukrajčina je veľmi podobná rúštine, ale teda mnohí Ukrajinci, myslím si, že o veľké percento viac než polovice, hovorí plynulo rusky. Mm-hmm. Je to ich vlastne rodný jazyk. Keby sme sa proste pozreli na tú históriu toho vzniku, ako sa to vôbec mohlo stať. A teda nemyslím to z hľadiska politiky alebo z hľadiska histórie. Samozrejme, kebyže tu máme historika, tak to je asi na nejakú analýzu hodinovú, mhm. Ale myslím to z hľadiska tých ľudských vzťahov. K brat s bratom, sused so susedom, sesternica s bratrancom.
1: No pri všetkých takýchto veľkých konfliktoch to nie je celkom záležitosť, že by sa to odvialo od jednotlivcov ale skoro vždycky v pozadí sú nejaké mocenské záujmy tých lídrov. A dokonca to ani nemusí byť v rovnocennej miere z oboch strán. V tomto konflikte, hroznom, neprijemnom, absolútne nepatričnom, veľmi silne ide o nevyvážený konflikt, kde máme agresora, ktorý vstúpil na územie inej krajiny, a cez túto intervenciu vlastne na teraz podáva tú situáciu, ako keby nebol on agresor, celá kremlenská politika a Putina tak ďalej, ale snaží sa púšťať interpretáciu, ktorá je zmetočná a ktorá vnáša nejaký chaos do toho vysvetlenia. Posledný no z posledných vystúpení, čo som videl, tak bolo také, že tam Putin zdôvodňoval to, že ak oni ako tá mieromilovná krajina sa bráni celému svetu, a celý svet vlastne na nich útočí a oni hrdinsky sa bránia a v tomto zájmu vlastne konajú. No je to absolútne skreslenie skutočnosti, tak ako to býva vlastne v takýchto vojnových propagandách.
0: A tá moja otázka je, že, že nakoľko tí Rusi tomu naozaj veria? A teda posledné štatistiky, ktoré som videla, čo ma šokuje, že nejakých 80% tej populácie ako keby tomu naozaj že verilo.
1: Takto to uvádza vlastne aj oficiálna štatistika a prieskum verejnej mienky štátnych inštitúcií, ale aj nezávislých výskumných agentúr ako Levanda. A vyzerá teda, že naozaj tá veľká časť ľudí je spracovaných tak, že verí tomu, že toto je normálna, spravodlivá vojna a že je to všetko v poriadku. A dokonca ani mnohí z nich nepoužívajú opis, že je to vojna, ale hovoria o, vojenskej, o špeciálnej vojenskej operácii. A to je pochopiteľné, pretože ak by to oni nazvali vojnou, tak by boli vystavení Medzinárodným súdom a posudzovaniu úplne inému, ako keď takto to obchádzajú takouto slovnou, slovným hraním sa s tými názvami.
0: Mm-hmm. No ale keď ja si predstavím ja, som, ja si ešte pamätám dobu pred 89. u nás mm-hmm. tiež bola, bol tu nejaký režim bola tu nejaká propaganda ale ako keby my väčšinovo alebo teda minimálne ja som žila v takej spoločnosti v takom okolí, že väčšinovo sme všetci vedeli, že to je nejaký omil že to je zlé a teda, že nejakým spôsobom nás tu len tlačia, že tie médiá vlastne nehovoria pravdu ale už sme vnímali, že to je zlé. A ako sa tí Rusi mohli dostať do tohto stavu? Teda odledom zo toho, že na nich to pôsobí o mnoho dlhšie celé toto. Mm. Že oni tomu naozaj veria. To je ten, ako pre mňa je to strašne šokujúce a strašne ma to desí.
1: No to je výsledok nie tohto roku, ale výsledok 10 ročí takejto skresleného podávania skutočnosti a propagandy, kde aj v tom Rusku sú veľmi rôzne skupiny, že je časť intelektuálov, ktorí sú celí zhrození a hambia sa a sú celí nešťastní. Čas sa snaží odísť z Ruska a nemať nič spoločné s týmto, ale potom je tam čas ľudí, ktorí sú menej vzdelaní, ľudí, ktorí nemajú prístup na sociálne siete a. V ktorých hlavná informácia vychádza z televízie a tie niekoľko tých štátnych kanálov televíznych robí naozaj masívnu propagandu, ktorá je neuveriteľná. Ja som niekoľko relácií si pozrel z ruskej televízie, a nechcel sa chcem veriť vlastným očiam, nejakým spôsobom to vlastne popisujú.
0: Ale výsledok je, že im to proste funguje na tých ľudí. A, alebo teda, hej, to čo ste popísali, že je tam určitá časť tých ľudí, ktorí si to uvedomujú, že to je není dobre, ale je ich strašne málo. A že čo sa s tým dá spraviť? O tem vzdelávania, čo je na generácie robota,
1: Mm. No, za normálnych okolností by tam bolo farbnejšie, plastickejšie podávanie skutečnosti, ale tým, že sa podarilo obmedziť tie informačné kanály naozaj takto masívne, tak na veľkú časť ľudí to zabera. A naozaj časť tých ľudí objektívne si myslí, že, že celý svet sa spriahol proti ním, ale oni majú pravdu a Putin má pravdu a jeho dôvora dokonca vzrásla. Od začiatku vojny Putinovi pribudlo nejakých 6 alebo 7 Tá propaganda zatiaľ zabera na väčšinu populácie. Je to hrozné, ale takto to býva v diktatúrach, v autokratických režimoch, že tých ľudí je možné oblamutiť A nebude to trvať väčšie. Tam príde jeden moment, keď budú sa vracať alebo budú posielať tam mŕtvých rúských vojakov. Mnohí z nich sú začínajúci mladí ľudia a, a ľudia to budú začínať pocitevať ako tragédiu. Dokonca možno čas, väčšia časť z nich začne pocitevať aj výsledky sankcií. Takže to nebude len tak ľahko zdôvodniť, že to je, to je len proste jav a tak ďalej.
0: Uh-huh. Uh-huh. Čiže tu vidíte v tomto nejakú nádej, že toto by mohlo časom vplývať na tú verejnú mienku aby sa to zmenilo celé. do
1: doteraz nakoniec tá pravda sa prejavila, hoci nieký to trvalo hrozne, hrozne dlho. My vidíme, že boli vojny v Kolumbii a iné občianské vojny, kde to trvalo 70 rokov, než začali sa nachádzať nejaké možnosti mieru. Ja dúfam, že v tomto prípade k mieru, k nejakému typu zastaveniu tej vojny, že dojde v priebehu rádovo nejakých mesiacov a je jasné, že aj potom dlhé roky, možno aj 10 ročia, ešte nejaké dôsledky vlastne budú, ešte aj nejaké násilné strety, ale toto nemôže trvať väčšine.
0: Mm-hmm. Vy máte veľké skúsenosti aj z tých iných krajín a z tých všetkých možných iných konfliktov, že a aké sú teda možnosti toho nejakého povojnového zmierovania? Keď teraz napríklad sledujeme tie strašné ja neviem, či to nazvať zverstva alebo ako to proste nazvať, ani zveri sa takto nechovajú. Čo sa, čo sa vlastne dialo tam, na tých, v tých mestách, kde tí ruskí bojaci teda boli?
1: No je to šokujúce. Je, je, je to zverské, je to neludské. Niečo, čo ešte budeme vidieť opakovane viackrát. Zatiaľ sa zvernila tá situácia okolo tej buče. Ale to isté sa očakáva ešte vo väčšom Berďanke a v ďalších mestách, kde z nejakého dôvodu vyzera, že tam došlo k strate akejkoľvek vlastne kontroly a rozbesnené vojska z nejakého dôvodu namierili svoju agresiu na civilistov, išli proti všetkým princípom ľudských práv. Je jasné, že toto budú mať ďaleko siahle dôsledky na medzinárodných súdoch, a že tí, ktorí za to zodpovedajú, budú označení za vojnových zločincov. Máme skúsenosti z bosenskej vojny, máme skúsenosti z iných vojnových konfliktov, že potom tie súdy sa ťahajú desiatky rokov, to vôbec nie je také jednoduché to dokladovať a dokázať, ale nakoniec tá spravodlivosť sa presadzuje, takže mnoho ľudí bude odsúdených veľmi ťažkými vlastne trestami. Ale to zlo a to, čo doniesla tá vojna už sa nenapraví. To ostane v tej historickej pamäti a budú trpiť nieľžšie rodiny, ale často to ide aj sa prenáša ako trauma do ďalších generácií, že to ostáva v tom opise tých ľudí. A aj ľudia, ktorí to nezažili, tak spätne mávajú traumy a neurózy a ťažké prežívanie, už len z toho rozprávania, ktoré sa zachová v tých rodinách. Čiže to je masívne zlo, ktoré, ktoré budeme cítiť desiatky rokov.
0: No a dá sa s tým niečo spraviť? Alebo čo sa s tým bude dať robiť aspoň možno o pár mesiacov?
1: O pár mesiacov, ja by som nečekal nejaké veľké zmeny. Ako ak sa podarí, tak, tak nejakým spôsobom skončí tá ostrá palba a tie, mm. začnú sa vyprázdňovať tie obsadené územia. A uvidíme, v akom stave vlastne sa zastaví toto násilie. Ale potom nastalo taká dlhá, dlhé obdobie, ktorému sa hovorí, že dochádza k znovu napravaniu tých škôd a k vyrovnaniu sa s tými psychickými následky, ekonomickými následkami, s tým, že sa snažíme normalizovať tie vzťahy opätovne na novo. A to je také veľmi náročné dlhé obdobie. V tej terminológii takéto sa používa... Požívajú pojmy, to zaviedol taký špecialista na mier, mierové procesy, ktorý sa volá Johan Galtung Nor. A on hovorí o tzv. pozitívnom miery a negatívnom miery. A negatívny mier je taký ten krehký mier, ktorý znamená iba že sa zastavia násilie, ale nenastal mier medzi obyčajnými ľuďmi, nenastal mier a odpustenie v ich srdciach, ten mier nie je veľmi krehký a je tam chronicky napätá situácia, ktorá môže hoci kedy pri malej zámenke ok, opäť vyústiť vo veľké násilie. Tento stav on označuje ako negatívny mier. Pozitívny zmier znamená, že prebehnú procesy odpustenia, re- rekonciliácie, znovu zmierenia a to môže trvať desiatky rokov. Ale tie skúsenosti z iných vojnových konfliktov alebo teroristických konfliktov alebo konfliktov, kde bolo masívne zastúpené násilie, nakoniec viedli k tomu, že aj tie krajiny, ktoré takto boli rozdelené, sa snažia nachádzať nejaké spôsoby, ako sa s tým vyrovnať. Nie vždy sa to povedali už tej prvej generácii, tých, ktorí zažili tie situácie také ako teraz. A čím viacej tam bolo toho násilia, tak tým ťažšie sa s tým vyrovnávať. Taký príklad dobrý, pozitívny je Severné Írsko, kde ten konflikt trvalo vyše 25 rokov. Nemal takéto masové rozšírenie, ale, ale bolo tam niekoľko tisíc obetí. Aj na strane Britov, aj na strane nezávislej Írskej armády. A tie procesy znovuzmierenia a odpustenia trvali hrozne dlho. Ja som navštívil také mesto Derry, London Derry. Briti to a, a Iri Derry. Mm-hmm. A a tam desiatky rokov prebiehajú spoločné diskusie medzi ľudimi z jednej strany konfliktu a z druhej strany konfliktu. Teda niekde sa to dá rozdeliť na protestanti a katolíci, ale nie vždy je to dané len konfesionalitou, zástancami samostatného Írska a Írska, ktoré je súčasťou britskej entity. A cez dlhé rozhovory, cez symbolické akty, cez nekonečné dokumentovanie toho, čo všetko sa stalo, postupne sa vlastne zmierujú s tým a, a dochádzajú k tomu, že musíme si odpustiť, lebo došlo k hrozným veciam. Toto je hrozný konflikt, ale je to neprodnatelné s tým, keď je ten konflikt nevyvážený tak, ako to vidíme v tom Rusku a Ukrajine, kde dochádza k jednoznačne agresii z jednej strany a odpoveď bránica z druhej strany. Ak sa tam vyskytujú také veci, ako teraz už zaznamenujeme, už teraz znásilnenia, týranie detí, dokumentované zabíjanie, tak to sa veľmi ťažko odpúšťa. S tým sa, to sa nedá zmieriť sa s tým za niekoľko rokov. To to bude dlhoročná história, než sa vlastne s tým nejak vyrovnajú.
0: Ale dá sa to? Dá sa to vôbec? Máte takú skúsenosť, že že ste to zažili? Že sa to dá, hej?
1: Po dlhých rokoch dochádza k situácii, že, že hlavne tá ďalšia generácia, ktorá už priamo nezažila to násilie, tak tá dokáže s tým lepšie vlastne fungovať v Juhoslávi po tých troch vojnách a hlavne po tej bosenskej vojne po tej poslednej sa ukázalo, že tá generácia ktorá dnes má okolo 20 rokov sa snaží spájať a ja verím, že síce to trvalo vlastne 30 rokov ale že je možné nakoniec dospiť k takejto situácii ale je treba povedať, že to je neporovnateľné s tým, čo sa deje vlastne teraz. Nebola tam tak nevyrovnaná situácia ako je to ako je to teraz. Mm-hmm. V tej Bodzanskej vojne bolo ťažšie určiť vlastne, že kto je ten pôvodný agresor, lebo tá odplata a to vzájomné.
0: Oni si tak vzájomne viac ubližovali. Nesk-
1: neskôr mm-hmm. sa zapali do toho viac a viac a zo všetkých strán tam sa vyskytovalo násilie. Zatiaľ v tomto konflikte vyzerá, že to je absolútne jednostranné. Nevieme, čo bude, ale zatiaľ, zatiaľ to vyzerá ako vysoko nespravlivá vojna z jednej strany.
0: A čo je na tom pre mňa také veľmi desivé, že na jednej strane je to takto, ako v realite, že mm. je to veľmi nespravodlivé, ako jeden je útočník, druhý je obeť. A zároveň ten útočník, oni si myslia, že oni sú tá obeď. To je šialené.
1: No to je vojnová propaganda, ktorá vždy je prítomná, ale v tomto prípade presahuje všetky medze, že to proste tak necitlivým, ignorantským spôsobom povedať, že to si nainštalovali Ukrajinci sami a že to nie sú vlastne obete alebo to sú sfalšované proste obrazy a, a filmy a tak ďalej. To naozaj sa nevidí len tak často, že až takýto spôsob ťažkej manipulácie a surového prekrúcania tej pravdy to. Myslím, že s tým sa budú vyrovnovať ďalšie, ďalšie generácie, ktoré nejakým spôsobom sa k tomu budú musieť prihlásiť.
0: Hej, a najvyššie teda v dnešnej dobe, keď sa všetko dá vlastne zachytiť na mobil a máme tých svedectiev strašne veľa, už neporovnateľne viac, napríklad ako v tej Jooslavii.
1: Ejno, keď mali peskov a labrov tie vyhlásenia, takéto, že to je všetko proste vymyslené, tak v tom čase súčasne vlastne tie satelitné snímky dokázali, že to nie je vymysel a že už v tom dátume, ktorý oni uvádzajú, že sa to nemohlo stať, no tak práve vtedy sa toto dialo.
0: Mm-hmm. Vlastne. No a keby sme to tak skúsili preniesť trocha k nám domov, veď aj my tu u nás máme zhruba 25 alebo až... Niektoré prieskumy hovoria o nejakých 30% ľudí, ktorí v podstate tiež veria tomu, že za ten konflikt na Ukrajine môže NATO, alebo Američania, alebo hmm. proste, že, že nie je Putin a ten jeho režim ten agresor. Hmm. A to je tu na u nás doma, to sú naši ľudia, ktorí teda nemajú takú propagandu, majú tu na nezávislé zdroje, majú hmm. informácie, majú všetko, čo sa s tým dá robiť.
1: To je veľmi náročné, pretože veľká časť tých ľudí, ktorí podliehajú tým konšpiratívnym, teóriám. Ukázuje sa podľa výskumov, že to môže byť ľudia aj inteligentní, aj vzdelaní, aj nevzdelaní, aj starí, mladí. To jediné, čo vlastne ich odlišuje, je taká neistota vlastne osobná a ľudia, ktorí sú v niečom zakomplexovaní alebo nie sú si istí sami sebou, tak ľahšie podliehajú všetkým tým konšpiratívnym predstavám a často sa stavia aj sami toho a žiaľ, sociálne médiá umožňujú veľmi rýchle vlastne takéto šírenie. To, čo by inokedy zaniklo, nepreniklo, tak dneska veľmi ľahko sa proste takto šíri. A je pravda, že veľká časť poplasy bola znieistená pandémiou a v tom čase proste sa formovali také skupiny ktoré sa vymedzovali voči očkovaniu. Boli schopné uveriť všelijakým blúdom, ktoré človek ani nerozumie, proste, jak sa toto proste šírilo. Najviac sa mi páčili, ironicky páčili, také tie tvrdenia, že, že očkovanie je nebezpečné, pretože obmedzuje plodnosť žien a teda ženy, ktoré sa nechajú očkovať, tak nebudú mať deti a nie len oni, ale ani ich deti, ani ich vnúčky. (laughs) <laughs> Čiže aj tam, kde je to zjavne nezmyselné, že by sa človek už zastavil a by si povedal, že počujete, čo to oni tam rozprávajú, však to nemá logiku, tak oni kľudne toto prejde, lebo tá emócia je tak silná, že odblokuje akúkoľvek racionálnu kontrolu a vtedy tí ľudia sú schopní uveriť čomukoľvek. Podobné v dnešnej situácie sú schopní uveriť tomu, že Rusi sú tí dobrí, a, a tí Ukrajinci a tá svetová verejnosť vlastne sú tí že to je vlastne vojna nie medzi Ukrajinou a Ruskom ale vojna medzi svetom alebo Amerikou a Ruskom a to ja vidím, že sa dzieje hlavne u ľudí, ktorí majú sklon k tomu konšpiratívnemu mysleniu. Všetky výskumy ukázali, že tí, ktorí ľudia, ktorí sú schopní uveriť nejakému typu konšpirácie, tak veľmi ľahko potom uveria aj ďalším konšpiráciám. Takže keď sa robili nejaké prieskumy, tak sa zistilo, že ľudia, ktorí neveria, že človek sa dostal na mesiac a tvrdia, že to bolo celé sfalšované a že to boli nahrané v umelé vlastne zábery, ktoré sa nikdy nestali, tak to sú tí istí ľudia, ktorí sú schopní veriť, že existujú nejaké chemtrails alebo nejaké iné nezmysly. a ľudí to šíria ďalej, ako by sa nechomalilo.
0: No a viem, že to je teda asi veľmi ťažká otázka a možno mi na ňu aj neodpoviete, ale dá sa s tým niečo robiť?
1: No, no zaujímavé napríklad, že v tej pandémie nie všetky krajiny mali tak zlý bilanciu, tak zlý obraz, o tom, či sa očkovať, alebo neočkovať, či sa snaži niečo robiť. A vyzerá, že tie krajiny, kde existuje spoločenská dôvera, kde sú nejaké základy dané, že ľudia si musia v zásade dôverovať a že je v poriadku dívať sa aj na vlastnú vládu, ako na nejakú partnera, s ktorým sa dá vyjednávať, tak tam sa menej šírli tie rôznorodné konšpirácie. A dokonca to malo podmaný dôsledok, že mali oveľa menej obetí, pomerne k počtu obyvateľov, ako tie krajiny, kde sa veľmi skoro spustili takéto kampanie a naozaj tie krajiny oveľa viac utrpeli, oveľa viac na to doplatili. To isté hrozí aj teraz, že ak sa my nespamätame a nebudeme kriticky sa dívať na to, že čo sa tu tvrdí a aké podvody vlastne tu nám vznikajú, no tak my môžeme vlastne napomáhať Rusku a agresorovi alebo Kremlu, a agresiorovi v tom, že tá situácia bude ešte horšia, než je teraz.
0: Čiže hovoríte, že máme s tým aktivne bojovať?
1: Áno, áno, jednoznačne. Toto má byť záležitosť, ktorá vlastne by mala byť od škôl, cez médiá, od maličkého veku až do dospelosti, aby ľudia boli pripravení kriticky posudzovať veci. A krajiny, ktoré to robia, ako Dánsko alebo Belgicko alebo nejaké ďalšie, Švédsko, tak sa ukazuje, že majú oveľa lepšie výsledky odolnosti celej populácie. Než tie, ktoré zlyhali v tejto úlohe. Tam, žiaľ Bohu, sa vyskytujeme aj my, že my sme tiež, zdá sa, za posledných 20 rokov, nezvládli nejakú tú výchovu ku kritickému mysleniu a tým pádom oveľa viac ľudí, než by to bolo nutné, podlieha všelijakým manipuláciám.
0: Uh-huh. A ešte ma že a v čom sme my zlyhali a my, myslím teraz, aj my ako Slováci. My ako nejaká celá občianská slobodná spoločnosť, alebo ako keď sa radíme, že celý západ, v čom sme zlíhali v nejakej prevencii? Nesmíme tak trocha aj my nejakí spoluvinici toho celého?
1: No nikdy nie je iba jeden vlastne spoluvník, všetci niečom zodpovedáme za to. Tie miesta, kde ja vidím ako slabé miesta, tak je určite vzdelávacie systém a školstvo, tej príprave žiakov a študentov. My sme necelkom zvládli to, že mnohí učitelia, kde by sa očakávalo, že sú to ľudia, ktorí majú nezávislejšie vlastne myslenie, mnohí z nich sú sami širiteľia rozhodných konšpirácií, mnohí z nich sú sympatizanti Ruska, ale to by nevadilo, ale, ale tej kremlejskej vlastne politiky autoritatívnej lebo mať pocit, že to je väčšia istota a že je to taká jednoznačnejšia či jednobiela pravda, než zvládať tú veľmi farebnú, komplexnú skutočnosť, ktorú ani niektorí z nich nezvládajú a potom ani tie deti, tí žiaci tiež nevedia,
0: čo s tým majú vlastne robiť. Rozumiem. A keď by sme sa na to ešte pozreli možno z pohľadu toho, že sme možno mali predpokladať, že ten Putin pôjde až takto ďaleko, že to je skôr taká politická to, otázka? To predpokladali
1: viac tí mm-hmm. analytici, ktorí upozornili mm-hmm. na to, že pozor na to, to, čo vlastne robil už tých 8 rokov. Na na Donbasse to, čo sa dialo v Sýrii, to sú jasné znaky toho, že sa správa nekontrolovane a že je to nebezpečne. Naozaj tam, tam ako keby na to časť tých politológov upozornila už predtým a ľudskoprávni aktivisti a tak ďalej, ale naozaj to v tej všeobecnej verejnosti nikto nepredpokladal že by až takto ďaleko tak to ďaleko išiel. My nevieme posúdiť ani to, že nakoľko je vlastne on psychicky komponovaný, sú podozrenie, že má aj nejaké fyzické zdravotné problémy, vážne, a že to môže byť aj taká reakcia na to, ale súčasne aj tie psychológie a psychiatri upozorňujú na to, že tie výroky sú veľmi nekonzistentné, to, čo tam púšťa, a nikto samozrejme nechce z tých profesionálov dávať diagnózy, lebo to sa nepatrí na diálku dávať diagnózy, ale my cítime, že tie úvahy a to videnie sveta nie je celkom nezávislé a zdravé.
0: No aj ale že možno, že sme sa v takej tej nejakej našej pohodlnosti a v tom nejakom takom relatívne bezpečnom a relatívne ekonomicky zabezpečenom živote, že sme mm-hmm. sa nechceli týmto zaoberať, nechceli sme myslieť na tú hrozbu Ruska, nechceli sme to riešiť, nechceli sme si vlastný komfort nejako znižovať. Mm-hmm. Kupovali sme od nich ten plyn, sme im tam tie milióny a vlastne sme mu s týmto celým pomohli to pripraviť.
1: No tam sú aj ďalšie dôsledky, že my sme s veľkou neochotou sme sa členom na to, ale takúto dohodnutú povinnosť, ktorú všetky členské štáty mali plniť, že dajú 2% zo svojho rozpočtu na obranu, tak my sme zanedbávali i len málo proste krajín, proste členských krajín NATO to splnilo, niektoré vyšli navyše, dávali tam viacej, ale na Slovensku bolo také ľahkovážne populárne, všetko to nie je také dôležité, to. my nemusíme plniť. Teraz vlastne zrazu Nemci okamžite zvyšili rozpočet na obranu aj ostatné štáty. Teraz už rozumieme veľmi jednoznačne, že, že my musíme myslieť aj na to, že musíme vraziť do toho nejaké peniaze, pretože ide o našu existenciu. A myslím, že toto je skúsenosť, ktorá je bolestná a v niečom užitočná.
0: Hej, že sme boli takí učíčikani tým, že tá druhá no. svetová vojna už je ďaleko, už, už vlastne tak sme na ňu nejak zavodli a už sme si mysleli, že už budeme žiť len v miery a v kľude, hej?
1: Tak? Aj ten pocit je, že my sme ďaleko od tých všetkých nepríjemností a to sa deje tam
0: kde si? Strednom mm-hmm. mm-hmm. východe. Mm-hmm
1: a niekde ďaleko v Afrike, ale takéto už u nás sa proste nemôže stať. No není pravda. Ukazuje sa, že takisto sa to môže stať, ako, ako aj v iných krajinách.
0: Mm-hmm. A vaša organizácia, PDCS, vy teraz sa v tomto konflikte nejakým spôsobom angažujete alebo plánujete sa neskôršie do toho nejak zapojiť?
1: Snažíme sa robiť to, čo sme robili vždycky. To značí, že fungujeme ako mediátori a facilitátori nejakých procesov, kde sa stretávajú protichodné názory. Za tých mierových časov je to celkom fajn, lebo to je... Sice komplikované, ale dá sa dohadovať, čiže keď sa inštitúcie nevedia dohodnúť, tak si nás zavolajú ako tretiu neutrálnu stranu a my sa snažíme organizovať diskusie, na ktorých sa dohodnú, ako sa budú deliť peniaze, ako postupovať po nejakých veľkých zmenách v rámci ministerských alebo iných ministerského fungovania. Aj vo verejných inštitúciách, aj vo firmách, aj v neziskovkách. A my sme asi polovicu programov robíme na Slovensku. Ale asi polovicu programov robíme v zahraničí. Takže vo všetkých takýchto situáciách, kde prebehli aj takéto celospoločenské konflikty, napríklad po vojne v Abcházsku medzi Gruzincami a Abcházmi, po vojne na Balkáne, tak sme chodívali vlastne na Balkán a snažili sa sprostredkovať rozhovory medzi Srbmi, Chorvátmi a Bosencami v situáciách v Iraku, v Nigerii. Všade tam, kde nastali aj nejaké ostré strety, tak nás využívajú na to, že jednak vedíme programy o tom, ako zmierovať, akým spôsobom viesť dialog, ale jednak aj hľadať spôsoby, ako šíriť mierové povedomie a nejaké, nejaké hľadanie nenásilného spôsobu riešenia konfliktov. Čiže v tejto situácii, teraz s touto Ukrajinou, tak nás občas zavolajú na nejaké situácie, že sa ukrajinské a rúsky študenti na našich školách nevedia dohadovať a hľadáme nejaké spôsoby aj s učiteľmi alebo psychologmi, čo na tých školách sa dá vlastne robiť. Aha. Alebo v nejakých situáciách, keď sú rôzne názory na to, ako postupovať, tak nás zavolajú ako facilitátorov, aby sme pomohli nejaké strategické rozhodovania dosiahnuť o tom, ako sa má vlastne postupovať. Či to sme vždycky vlastne robili, aj teraz vlastne tá situácia je takáto podobná. To, čo bude aj v budúcnosti treba, a kde asi teda pôjdeme, je hľadať cesty, ako sa pokúsiť o nejakú mierovú obnovu. Keď skončí vojna, to už jedno, či to bude tento rok alebo o niekoľko rokov, tak nás čaká jedna obrovská úloha v Ukrajine pokúsiť sa znovu vybudovať spoločnosť a budú veľké programy obnoví, ktoré budú z veľkej časti financovné z Európskej únie, ale aj z celého sveta, kde bude treba sa pokúsiť znovu navratiť, postaviť znovu domy, obnoviť školy, obnoviť infraštruktúru. infraštruktúru,
0: áno, to je jedna vec. Áno. Ale, ale mm-hmm. druhá
1: vec, oveľa ťažšia, oveľa dôležitejšia, je nastoliť, skončiť nenávisť a, a naučiť sa rozprávať s tými ľuďmi, ktorí boli na druhej strane a ktorých vnímame, tá, každá tá strana ich vníma ako tých nepriateľov a to, to bude oveľa ťažšia vlastne úloha naučiť sa rozprávať s tými ľuďmi, ktorých sme my vnímali ako jednostších nepriateľov a pochopiť, že možno, že tí ľudia samotní, tí obyčajní vojaci a obyčajní civilovia nie sú tí najväčší nepriatelia, že tí nepriatelia sú tí, ktorí rozputali túto vojnu a že tam by mohlo smerovať tá celá nenávisť a pohrdanie, ale nemali by sme začať nenávidieť, ja neviem, čo, čo, rostov,
0: všetkých, uh-huh, všetkých uh-huh.
1: pretože časť z nich sú takisto obete. A vidíme teraz aj teraz vlastne, že veľká časť z nich utekajú z krajiny, hambia sa za tú krajinu a je nešťastné vlastne sa dívať na nich ako ako keby všetci boli vlastne agresori. Mm-hmm. My vidíme, veľká demonstrácia bola v Prahe z Rusov, ktorí žijú v Čechách. Menšia demonstrácia v Bratislave, Čiže ani Rusi všetci nie sú tak, že by to iba podporovali. Mnohí z nich už teraz pochopili, že, že toto bola slepá ulička a že z, oni sú, sa vlastne stávajú obeťami Kremľskej politiky.
0: Mm-hmm.
1: Ten spôsob, ako dojsť ku zmiereniu, to je jedna um, mimoriadne dlhá cesta vlastne, ktorá sa nedá preskočiť a treba počítať s tým, že to bude trvať desiatky rokov.
0: Mm-hmm. Možno súčasťou toho je aj odsúdenie nejakých konkrétnych, naozaj, naozaj že zločinov, hej? lebo tak presne aj v tej armáde boli nejakí chlapci, ktorí sa tam ocitli, ani nevedeli, kde sú, ani nevedeli, prečo tam sú, ani nevedeli vôbec, že sú vo vojne a že sú v Ukrajine. Tak asi to je iný prípad vojáka, ako nejaký vojak, ktorý tam naozaj robí nejaké, nejaké strašno, strašnosti v nejakých mestách a, a zabíja tam. A a vraží, mnohí, je mnohí z nich že...
1: zabíjali, teda niekedy je to na rozkaz, lebo sa neodvážili postaviť sa vlastne proti tomu, ale niekedy sú v tom, ako keby nevidne, to značí len, len majú smolu, že uverili, alebo že sa nedostatočne zbúrli proti ľuďom, ktorí vlastne takto to vyostreli. Niektoré veci vyprývajú z logiky toho, toho fungovania. Ja, ja si pamätám, že pred, ja neviem koľko to už je, to, to bude 40 rokov, možno, keď ja som bol na vojne, ako na ten rok, ako absolventský. Keďže som bol ako ten vysokoškolák, tak vlastne som bol veliteľ čaty, chatar absolvent. Keď sa robili tie cvičenia, tak si pamätám, že ve, väčšinou to bolo taká trapná sranda. Vlastne, že tam nešlo oveľa, ani sme nepočítali s tým, že by niekedy v živote mohlo dojsť k nejakej vojne naozaj. Ale ja si pamätám, že ako 24-ročný čatar absolvent, tak sme nadšičovali tie útoky, kde sme vyskákali proste z tých obredených transporterov, rozvinula sa rojnica... Išlo asi 30, proste 3 ľudí vpredu a za nimi som išiel ja ako ten čatar, ktorý proste vedie tu čatu. Ja som bol veľmi nešikovný a hrozný vojak, ale, ale tak predsa len nejak toto bolo dané. A asi po dvoch mesiacoch ja som sa tých mojich veliteľov pýtal na nejakom rozoberaní, že čo je to za nezmysel, že oni idú s tými v vpredu a strelajú do tých akož nepriateľov. 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 Uh-huh. A ja za nimi ako čatár, tam boli treja vedúci družstiva, ja som bol za nimi. Idem s malou pištolkou za nimi. Až tá pištolka má dostrelia ja neviem, 25 metrov ale ja s tým, ako, čo tam ja môžem proste robiť.
0: A vy ste mali vlastne po nich strieľať, keby odmietali hey, bojovať. Ja Trvalo ja, mm-hmm. mi,
1: trval, nie, že som ja pochopil, mm-hmm. čo mi to povedal mm-hmm. ten, ten môj veliteľ priamočiaro, že, že čo to je za debilný nápad, že však ja nemám tam strieľať na tých nepriateľov, ja mám odstrieli tých ľudí svojich, keby odmietli strieľať.
0: A to teda naozaj, že vás, pán Andrušek, toto si... Akože, to, 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 no ja keď som to
1: pochopil, tak som bol <laughs> úplne z toho šokovaný, lebo ja som pochopil, že moja úloha je... Je byť ten, ktorý odstrelí tých svojich vojakov, keď príde na tú situáciu, že by mali zutekať z toho boja a, a to bola veľká škola pre to toho, že ak to vlastne funguje vlastne v takýchto situáciách
0: ale zároveň autor knihy Ľudskosť, pán Bregman on tam popisoval, že vlastne ľuďom je prirodzené. to nevraždenie, hej? že aj vo vojnách dokonca viac než polovica ľudí ako keby, že, že striala do vzduchu hej? lebo proste tí ľudia nechceli nechceli sa byť, alebo aj mm. ešte predtým než mali pušky, takže s tými, s tými mačetami že to len mm. tak mávali ako keby že každemu človekovi to je neprirodzené ísť sa niekoho druhého zabiť to je proti našej ľudskosti, proti našej mm. prirodzenosti. A že teda niekde sa to v tom procese tej vojny sa znádz stanú takíto takí zombi nejakí, ktorí to proste prekonajú a potom už robia, znásilňujú a vraždia a robia strašné veci.
1: Jedná tá ľudská príruznenosť je to, že človek tak ako každý iný živočich neútočí na vlastný druh. Vlastne, že to nech máme v sebe dané a cítime živočíšnu odpor voči tomu vlastne. A preto vlastne to organizované tak v tých vojnách a v tých bitkách, že tí ľudia Nevidia celkom tých nepriateľov. Keď sa bombarduje z veľkej výšky, tí piloti nevidia, že kam padajú tie bomby a čo to robí vlastne s tými ľuďmi, vidia to z len z tej veľkej perspektívy, tak sa s tým vedia vyrovnať ľahšie, ako keď vidia boj muža proti mužovi a priamy dosah toho, čo sa vlastne deje. A preto tá strategia vojenská, tá, taká tá manipulatívna propaganda, ktorá vedie tých ľudí je taká, že snaží sa nahoruť tým ľuďom, že to tí, čo po nich stríľate, to nie sú ľudia snažia sa so dehumanizovať tie terče a povedať, že oni sú vlastne iný, iný druh a to sú takí úplne iní ľudia ktorí, taký podľudia, zlé, ktorí nie sú takí podstatní uh-huh. A s týmto boli vychovaní tam veľmi dobré opisy ľudia, ktorí vo Vietname bojovali, že, že takto tá, to ideické školenie vyzeralo, že sa snažili do nich vtesnať, že to sú vlastne taký meni hodnotní. to vlastne nie sú ani ľudia. A to je ten spôsob, ako otupiť tú sociálnu zodpovednosť. A
0: prepačne, možno toto toho mhm. skočiť. No, ja rozumiem, že sa to niekomu ešte podarí amerického vojaka presvedčiť, že nejaký menší vzrastom človek Vietnamec, ale ja nerozumiem ako sa to dá Rus a Ukrainec. Oni rovnako a rovnako vyzerajú, možno že sú bratranci. Ako, ako, ako toto viete? V prvých vojnách,
1: že, že, tí, že tí ľudia sú veľmi si podobní, keď boli hutovia, tuciové no, v, Rwande, v Rwande, no. tak v, to, 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 to v mnohých stánče. situáciách mm-hmm. oni majú rovnaké náboženstvo, rovnaký jazyk, fyzicky sa takmer v ničom neodlišujú a napriek tomu sa podarí navodiť ten pocit, že by sme tí iní než tí druhí. A to je tá podmienka toho, aby oni dokázali byť mm-hmm. takýto potom agresívni. Čiže to, to je klasická propaganda, ktorá má zmeniť ten náš prírodzený pocit zodpovednosti, že ja predsa nemôžem na takých ľudí, ktorí sú takí istí ako ja strieľať. Na to sú tí vojenskí ideológi najviac agresívni, keď niekto proste šíri to povedom, že oni sú takí istí vlastne ako my.
0: Mm-hmm. A potom ešte, že kde je tá hranica medzi tým, že áno, vedia ja rozumiem, že keď ho, stre, hodím proste z lietadla bombu a ako hej, že nezamýšľam sa nad tým, že na koho bomba dopadne, to je také, to je to štené a že mm. tá bomba síce zabie veľa ľudí, ale tak ja som iba stlačil tlačítko a iba som hodil bombu a odletel som preč, hej. Ale to, keď idem s násilným ženu a nechám jej dieťa, aby sa na to pozeralo, to sa kde, čo stane v človeku, že tak... To, bo to nie je odhumanitné, to, to je úplne, že on je pritom, on to vie, to je nejaký zločinec že je nejaký paranoid. Ako p- p- tí
1: psychólog. ľudia sa otúpia v sebe svoje ľudské prežívanie. jeden taký krásny film je z bosenskej situácie, kde nejaký človek, ktorý vlastne zabíjal a sa zúčastnil na, na tých jednotkách, ktoré vraždili moslimov a bosencov a nejaký taký mladý srb, asi 20 ročný, opisuje, ako on to vlastne prežíval, že ho naučili, že toto sú tie zvieratá, ktoré treba vyzabijeť, lebo tie nám ničia život. Ten film sa nekvôlal, že, že príbeh Beštie, alebo niečo takéto. On ukazuje, ako sa postupne v tých ľuďoch darilo otupovať tú prirodzenú Ľudskú, ľudské priory,
0: uh-huh. čo,
1: čo väčšinou sa nedarí. A my máme v sebe zakodované, že, že toto není v poriadku. A keď sa nevieme nejak ináč vyrovnať, tak, tak stiahneme tú vinu na seba. Takže napríklad sa vie, že keď boli tí holandskí vojaci z modrých prilieb, ktorí dozreli v Srebrenici, ale mali v popise práce zákaz zasahovať vojensky. Mali byť len mierové jednotky, ktoré tam len sledujú a do táborov im navozili tých bosencov, ale Srbi vtrhli na tie územia a pre tých očami zabíjali tých bosencov, až ich nakoniec zabili neviem koľko 8 tisíc alebo nejak tak v Srebrenici, tak mnohí z tých holandských vojakov, ktorí tam mali dozerať a nerobili nič, lebo dostali takýto príkaz, že nesmú do toho zasiahnuť, mm-hmm. tak to vnímali tak ťažko, že mnohí z nich končili samovraždami. Mm-hmm. Že tam hrozne veľa tých holandianov sa pozabíjalo po tomto zážitku. Väčšina z nich skončila ťažkými traumami a, mm-hmm. a, a mm-hmm. na psychiatrii a tak ďalej, doteraz sa z toho spomínajú. Mm-hmm. Ale to prirodzené ľudské, že my nemôžeme útočiť na niekoho, kto je taký istý ako ja, musí komplikované ideologické masírovanie mm-hmm. vygumovať, aby mm-hmm. to protiprirodzenosti tých mm-hmm. ľudí. A mm-hmm. sami, sami sa s tým nevieme vyrovnať, ako my cítime tú blízkosť a tú podobnosť. Keď sa s týmto snažil vyrovnať, tak robili sa také príkazy, aj teraz putinal alebo ďalší robia to, že, že nesmú médiá zobrazovať tváre tých obetí,
0: mm-hmm.
1: aby bolo možné rozprávať o nejakých anonimných tam
0: nepriateľov, mm-hmm. nepriateľov mm-hmm. a tak ďalej, mm-hmm.
1: a aby tí ľudia nevideli v nich
0: ľudí. bežných mm-hmm. ľudí,
1: s ktorými, ktorými prirodzene empatizujeme tak toto funguje ako vojnová propaganda. Uh-huh. Naopak, ak my chceme sa tomu vyhnúť, tak mali by sme vo všetkých mierových programoch, vo všetkých programoch, ktoré kultivujú ľudskosť, zdôrazňujem to, že jak sme si blízky aj s ľuďmi, ktorí sú zdánlivo iní ako my, alebo majú inú farbu pleti a sú iní svojim telesným vzrastom alebo čo. Ale nás ale to, čo nás spája, je tá, tá ľudská podstata a nemôžeme sa k ním takto vlastne správať.
0: Keď sme dali na záver niečo také pozitívne že z, z tých vašich všetkých skúseností dlhoročných, keby ste nám povedali nejaký príklad, keď sa vám nejaké takéto zmierenie podarilo alebo že ste veľmi mu pomohli?
1: No, ja som zažil veľa situácií v Abkhazsko-Gruzinskej vojne, kde ľudia, ktorých vyhnali z ich domovov, a z polí a z domov, ktoré proste obývali, a to boli tí Gruzinsk, ktorí dlhé, dlhé, 10 tam žili a v abcházskej vojne, ktorú z veľkej časti podpichovala a propagovala ruská snaha o to rozdeliť vlastne tých predstaviteľov jednej a druhej strany, tak mnohí z nich dlhé roky sa snažili s tým vyrovnať a odpustiť a, a nejakým spôsobom sa, sa prepracovať k tomu, že nemôžeme ich takto vlastne vidieť. A mnohí z nich po rokoch vlastne hovoria, že áno, bolo to nespravodlivé, ale my nepomôžeme tým, ktorí sú zabití a tým, ktorí vlastne prišli o všetky vlastne majetky. Musíme vlastne žiť ďalej a musíme proste neoplacoť to tým istým. A tie dlhodobé programy, ktoré boli na tom postavené, že boli tam dialógy a pokusy o diskusie z tých oboch strán, tak tie vlastne celkom celkom pomáhali. To, čo ja som videl v oveľa väčšej miere, čo, čo fungovalo, boli naozaj tie pokusy dávať dokopy po bosenskej vojne Srbov, chorvatov a Bosencov. Tí všetci boli veľmi z počiatku nastavení vidieť tých nepriateľov, ktorí majú ruky až po od krvi a, a vidieť tých všetkých mladých ľudí, že akože to sú, to je, tento je možno ten, ktorý zabil nášho syna, alebo nášho otca. Tie prvé Pokusy rozprávať sa benci boli absolútne zložité. Ja som sa cítil na psychoterapii, keď sme ľudia kričali v troch jazykoch, ale v zásade si veľmi dobre rozumeli, až po situácii, kde oni dokázali po nejakom čase pochopiť, že my všetci sme obete. To není tak, že oni sú tí, tí nepriatelia, iba zodpovední za všetko, ale my všetci sme v niečom obete vlastne tých, ktorí tam podporovali tú vojnu a v tom prípade tedy to boli Miloševič a Tužman a Izdbekovič ako predstaviteľia tých troch štátov. A ten proces na jednej strane je hrozný to vidieť a na druhej strane je to taký mimorene hlboký zážitok takého konečného porozumenia a pokusu o odpustenie, ktorý naozaj my sa musíme učiť a stále vlastne sa k nemu vracať. Lebo nemôžeme žiť v svete, kde by každý každého nenávidel. My sme si odvykli od vojen, Naozaj sme to vnímali, že to sa predsa nemôže stať a už vôbec nie v Európe. No tak vidíme, že sa to môže stať a že nesmieme zanedbávať všetkých tých, ktorí hlasujú nenávisť, lebo to nakoniec vyústí aj v to násilie.
0: Mm-hmm. Ja tu v mojej relácii sa vždy venujem aj finančnej stránke toho, ako sa veci dajú. Mm-hmm. Organizácia PDCS, ktorú ste dlhé roky viedli, sa mm-hmm. vlastne týmito témami zaoberala hej, po, po celú, celú existenciu. Myslím, že viac ako 30 rokov. Mm-hmm. Či nám tak viete skrátke povedať, že akým spôsobom sa dá takáto organizácia financovať u nás?
1: To sa veľmi menilo počas rokov, že tá organizácia funguje 30 rokov. Kedy si Na úplnom začiatku sme, sme fungovali bez peňazí ako dobrovoľníci, ale potom sa poderlo získať nejaké malé granty, a potom sa tá organizácia rozvíjala, ale asi po 7-8 rokoch sa ukázalo, že, že fungovať na grantoch je mimoriadne nestabilné, že byť závislý od toho, či, či sa podarí získať nejaké granty alebo nie, nás viedlo k tomu, že my musíme mať nejaký stabilnejší zdroj a pokúsili sme sa namiesto grantov predávať služby, to znači robiť kontrakty z tými ľuďmi, ktorí si platili za kurzy, alebo s ľuďmi, ktorí sú s firiem a, a ukázalo sa, že sme schopní predávať niektoré konzultačné vzdelávacie služby aj pre firmy, alebo aj pre verejné inštitúcie ako nejaké dlhodobé kontrakty s nejakými samozprávami alebo nejakými verejnými inštitúciami. A dneska už je to dosť dobrá prax, kde takéto príjmy tvoria viac ako polovicu nášho rozpočtu, takže my nie sme závislí na grantoch. A je to aj dobrý, dobrý e, ukazovateľ vlastne toho, či ľudia majú záujem o tie programy, že e, keď sú ochotní za to platiť, tak vlastne to dobrý znak, teda že asi to potrebujú. Čiže my ako jedna z tých organizácií, ktorá produkuje služby, čo je jednoduchšia situácia oproti tým, ktoré sú advocacy organizácie, ktoré neprodukujú priamo služby, ale sa snažia o zmenu v nejakej oblasti, nejakej, nejakú politickú alebo politiku nejakého typu, napríklad kultúrnu, alebo športovú, alebo tak my máme situáciu jednoducho, lebo to, čo ponúkame, tie dlhodobé konzultácie, vzdelávanie, knižky, tak sa dá, dá sa predávať. Akorát si musíme dávať pozor, aby sme to držali v rámci tej misie, ktorú máme, aby sme nestali sa firmou v zmysle, že čokoľvek, čo za čo zaplate, tak by sme vlastne robili. To nám našťastie nehrozil. Čiže my žijeme proste takto, že v niečom sa podobáme na firmu a v niečom veľmi silne robíme veci, ktoré súvisia s misiou, s poslaním. Stále, stále asi 30% aktivity taká, ktorá nie je zaplatená. Robíme to preto, lebo si myslíme, že to je veľmi treba a je to náročné si to proste udržať. Ale,
0: no, no, darí sa vám to super. už 30 rokov. To je, to je sa to 30 rokov, mm-hmm.
1: hore dole, ale, ale odkedy sme prestali byť na tých grantoch, tak ako je, to, je to oveľa stabilnejšia situácia.
0: A ďakujem veľmi pekne za, te, mm-hmm. za túto úprimnú odpoveď. ja z veľmi vážim. Mm-hmm. A je to plnáme veľmi cenné, táto, táto vaša skúsenosť a určite je PDC s vzorom pre mnohé organizácie, vrátane teda tie, v ktorých som ja aktívna. Tých vašich aktivít, tých, tých napríklad tých zmierovacích alebo teda toho nejakého facilitovania. Dári sa vám na toto zohnať nejaký funding? Lebo to predpokladám, že nie je služba. Alebo sa milím, neviem.
1: Je to tiež služba, ale niekedy za to platí nepriamo vlastne. To znači, že keď je to cez podobu, že to má podobu v nejakej konferencie, cez ktorú sa nejaké strany stretávajú mm-hmm. a vyjednávajú, tak my zháneme možnosť zaplatiť náklady na tú konferenciu. To znamená, mm-hmm. aby mohli ľudia docestovať, aby mohli tam predspať, aby mali nejaké pokryté nejaké náklady. Ak je to nejaká záležitosť, ktorá je súčasťou nejakej väčšej iniciatívy napríklad verejnej, že, že zapadá to do nejakého programu nejakého ministerstva alebo nejakého mesta, tak sa snažíme tam fungovať takto. Čiže ja neviem, keď robíme nejaké jednania medzi policiou, samosprávou a štátom o tom, ako zabezpečiť nejaké, nejaké programy v rámci nejakého mesta, mm-hmm. aby existovali nejaké štruktúry. No tak ako prispieva aj to mesto, aj to ministerstvo a v niektorých prípadoch sa so nájde aj nejaký grant, ale to nikdy, nie sú, to nikdy nie sú také aktivity, ktoré by priniesli nejaké peniaze. To ledva, ledva pokryje tie, tie náklady.
0: Jasné, jasné. Preto som sa na to pýtala, že, že či vôbec sa to dá nejakým spôsobom ufinancovať. ja úplne rozumiem, tej vašej odpovedi.
1: Dá, dá sa ufinancovať také, ktoré sú priamo použiteľné. Čiže ja neviem čo, keď urme nejaký kurz o tom, ako robiť nejaký management alebo time management pre nejakých manažerov, no tak tí manažeri sú schopní si to zaplatiť, lebo mm-hmm. cítia to ako potrebu. Keď vydáme nejakú knižku, tak si ju kúpia, ale tie knižky na tom malom slovenskom trhu takmer nikdy, ledva, ledva sa zaplatia. Že mm. to je také, že... A
0: napríklad vy keď facilitujete tieto konflikty napríklad medzi tým Gruzínskom a tým abcházkom, vy to aj priamo robíte a vy zároveň robíte aj to, že učíte iné organizácie nejaké lokálne toto robiť?
1: Není to v rámci tej istej aktivity, ale robíme aj akcie uh-huh. vzdelávacie, uh-huh. kde učíme aj na univerzitách, uh-huh. aj na e, nejakých iných vzdelávacích aktivitách, ale aj súčasne na niekej priamo na intervenciu, že chcú, aby sa, sa dohodnúť a potrebujú nezávislého mediátora alebo facilitátora, ktorý vie zorganizovať tie diskusie. A za to tá inštitúcia zaplatí.
0: A tam potom je asi nejaký medzinárodný funding, predpokladám. V niektorých
1: programoch je je to medzinárodná inštitúcia a odohráva sa to proste v tej krajine. A v niektorých sa to deje na Slovensku.
0: Jasné, jasné. No zaujímavé. Veľmi pekne vám ďakujem.
1: Nevidím na tom nič nejaké zvláštne, pretože všetky veci, ktoré sa dejú, tak sú v výročných správach všetky rozpočty, všetky veci sú k naliadnutiu, lebo chceme byť transparentní a je to to najlepšie, čo sa dá aj robiť, že, že absolútne otvorene o tom reportovať.
0: Aj preto sa to aj snažím ja tu naprinašu tiež mm. zároveň, lebo tiež si myslím, že to je dôležité. Mm-hmm. Že čo nám to tak ešte nezaznelo, čo by sme tak ešte dodali?
1: My sme hovorili väčšinou o reakcii na nejaké situácii, ale tak ako v iných aktivitách aj tu na tá prevencia je oveľa, oveľa dôležitejšia ako len reagovanie na to, čo už sa stalo. Čiže Všetky programy, ktoré od malička pracujú s mládežou, s dospelými ľuďmi, s inštitúciami, aj keď sú menej populárne ako to, keď sa zasahuje do nejakej situácie, tak sú oveľa dôležitejšie. To znači, že my naozaj musíme mysliť na to, aby sa nerobili jednotlivé akcie v zmysle, že len reagujeme na to, čo sa stalo, ale aby sa menili systémy, to značí menila kultúra a praktiky v nejakých inštitúciách tak, aby to, aby to vydržalo, aby sa to prejavilo dlhodobo a to predchádzanie tým situáciám podobne ako v zdravotníctve, podobne ako v nejakých iných pokusoch, výchovných alebo iných, to predchádzanie je menej atraktívne, ale je oveľa dôležitejšie ako ten momentálny jednorazový zásah.
0: Mm-hmm. Hey, myslím, že to je celkom pochopiteľné. A vedeli by ste uvieť vlastne nejaký príklad na to?
1: Teraz, keď je takáto situácia, že zrazu je tu nejaká invázia v susednom štáte, zrazu prichádzajú kvanta utečencov, tak my veľmi dobre vieme povedať, že no, keby sme mali tým mechanizm, že by sme mali proste prípravné krízové plány, tak by sme to lepšie vedeli zvládať a je úžasné a fantastické ako to tí ľudia nepripravene zvládajú a ako sa obetujú hlavne tie neziskovky na hraniciach a iné, ktoré sa vrhajú do tých programov ale v nejakej situácii, keď ten problém už je veľmi veľký, tak my potrebujeme vlastne, aby sa angažoval aj štát a potrebujeme, aby sa angažoval nie len potom, ale aby, aby vypracoval a mal pri, pri, pripravené mechanizmy, ako reagovať v takýchto situáciách. A to jedno, či to bude pandémia, alebo vojnový konflikt, alebo klimatická nejaká starosť. My potrebujeme oveľa viacej energie venovať do preventívnych programov a do do prípravy na, na krizové situácie. Takže posúdňovanie odolnosti, rezilienčné programy, všetko to bude mimoredne aktuálne v najbližších rokoch a my hovoríme o tých obrovských nepríjemných situáciách, ktorým, ktorým čelíme, ako je pandémia, ako je situácia s migrantami a tichučko nehovoríme o tom, čo nás čaká a to sú všetky veci spojené s klimatickými zmenami a tie možno budú mať ešte oveľa väčšie dôsledky ako malá pandémia alebo intervencia vojenská, ktorú ktoré sme svedkami. No, to, to je aj pozitívne, pretože my, keď sa na to, že akože to je každá kríza je súčasne výzva a je súčasne šanca, tak ak budeme na tie kríze sa dívať tak, to nám niečo vlastne prináša a že oni sú bežnou súčasťou, s ktorými musíme vlastne počítať, lebo nás posôjujú vpred, no tak ne, nebudeme vidieť krízy len ako niečo zlé, ale aj ako niečo, čo je prírodzenou súčasťou, ktorá nám pomáha.
0: Uh-huh. A dá sa vidieť niečo dobré na vojne? Skúsite? Na vojne,
1: vojne samotnej nevidím nič dobré, ale vidíme tú naliehavosť toho, že čo sa dá robiť, aby sme sa vyhli uh-huh. také nepripravenosti. A je, je dobré, ak my si zmeníme postoj k niektorým profesiem, tak ako sme podcňovali zdravotníkov a po pandémii rozumieme absolútne jednoznačne, prečo majú byť prioritní a prečo je to tak šiaľ dôležité. Tak ako sme podcňovali samozprávy a po tejto situácii zrazu vidíme, že ak sú oni dôležité, ak dôležité je ich fungovanie, tak každú takúto oblasť vieme oveľa lepšie, vlastne kvalifikovanejšie rozvíjať. Většinou to zní tak neatraktivní, že načo rozvíjat něčeho, kde není problém, no on bude ten problém, čiže my by sme mali sa naučiť myslieť dopredu a nielen reagovať.
0: Uh-huh. A mne ešte nápada taká vec, že to, že teraz sa, sta- sa deje táto vojna, že nám to tak ako keby zdôraznilo tie dôležité hodnoty. Že keď vidíme, že vlastne zo dňa alebo z minúty na minútu, ľudia môžu prísť nielen od celý svoj dom, celé svoje domov, o svoju komunitu, ale častokrát aj o tých fakt, že najbližších ľudí tak si to tak troška upraceme v tej našej hlave, že čo je naozaj dôležité a to je potom aj tiež možno taká pozitívna vec, ktorú by sme tu videli. No tým,
1: že my sme nemali 80 rokov skúsenosť mm. s vojnou, tak trošku sme aj zleniveli aj intelektuálne, aj, aj schopnosťou vcítiť sa do tých, ktorí sú v ťažkých vlastne problémov. Čiže v tomto zmysle je to, je to hrozné, ale je to, je to nejako užitočné, že nám to opäť pripomína Čo? našu zodpovednosť a, a to, aké sú tie dôležité hodnoty.
0: Čo je dôležité? Hej, hej, aj že to v nás troška možno, že tie najhoršie veci vedia ne, potom niekedy zároveň prebudiť aj tie najlepšie veci v tých ľuďoch, že ak, to, ako si potom vlastne pomáhajú, alebo. Mm ako vedia prekročiť niektoré tie hrozné veci, ako sme tu hovorili vlastne, že od začiatku, že nakoniec vlastne aj takto zmierenie tam môže prísť.
1: Hej, tá, tá žiadna vojna netrvá väčšine a žiadne zmierenie netrvá väčšine, že to je dynamický proces a treba s tým počítať, že, že všetko sa môže meniť, že to tak bude aj v budúcnosti.
0: Super. Hm. Tak vám veľmi pekne ďakujem, Dušan. Hm. Veľmi si to vážim, že ste prišli, že sme sa mohli takto porozprávať.
1: Hm. Dobre, vďaka.
0: Vám, milí diváci a poslucháči, veľmi pekne ďakujem za pozornosť a teším sa na vás v ďalších dieloch. Dovidenia, do počutia.
1: Dovidenia, veľká vďaka za pozornosť.